0: 第九节，宋神上清方的要求很明确，那就是邓明必须立刻走人。张黄岩和马逢之也不能在镇江城外多待，最好明军今天就走。邓明带着川军回四川，张黄岩和马逢之带着舟山军去崇明，沿途需要的梁墨两江的两位巡抚和漕运总督全包了。对此，邓明还有些疑虑。有些担心周培公给他看的两封圣旨副本的真实性，担心顺治不会轻易放弃亲征的打算。可漕运总督和蒋国柱的使者，还有周培公一起向他赌咒发誓，保证圣旨副本与原件是一字不差。只要邓明肯走呢，他们一定能把顺治拦住。现在与蒋国柱谈妥的海贸协议还没有开始。张朝在江西搞的瓷器统购统销政策也才起步。邓明知道，只要假以时日，就能让明军实力得到进一步增强，而且还能打破清廷针对闽军的禁海令，让黄吴搬起石头砸自己的脚。因此，如果不涉及盟友的安危，邓明也不愿意和这些地方督府把关系搞僵。之前，邓明不肯走的另外一个理由，还是担心微信受损。但现在不是他主动要走。而是清廷地方官强烈要求他离开，这方面也就不必担心了。清廷的漕运总督林启龙还给明军发了大笔的开拔银子，邓明禁不住他们的催促，最终答应尽快离开。再次确认对方会全力阻止顺治亲征，威胁舟山后，邓明就整理军队，启程返回四川。本次明军开出夔门时，邓明带了一万多兵马水手。而从镇江返回时，船只数量增加了五成，还多了两万江西、江南志愿从军的壮丁。这还不算邓明之前已经运回四川的那些船只和人员。从湖光到江南，邓明招募了上百愿意到四川教学的穷秀才，其中一部分已经被他送走，剩下五十人也没有让他们闲着，已经开始帮助邓明对壮丁进行识字教育。最麻烦的是那些蒋国柱绑来的船匠，这种行为当然是绑票，而且邓明还是教唆和同谋。目前他只能做的就是好言安抚，和那些张朝绑给他的账房学徒一样。邓明向这些人保证，他们会在四川得到很好的待遇，不会被当做军户奴隶看待，会拥有自己的私人财产，可以购买土地，其中出色者还可以指望拥有自己的船厂。嗯而不是在监视下为明军造船。就在邓明临走前，舟山又开来一支船队，这是郑成功的报捷使者。本来只打算送到舟山，听说张煌言进入长江和邓明会师后，他们就把被俘的二百多八旗俘虏一直送进长江来。邓明并不想在这些俘虏身上耽搁太多的时间，只是简单的问道：“他们中有参与江南屠杀的吗？比如当年进攻扬州的时候。”是不是有人在场？邓提督放心，延平郡王已经认真甄别过了，这些俘虏都是顺治十年以后成兵的，最小的是去年才成兵的。这些八旗兵都被涂了一身炭黑。郑成功的意思是，如果能设法偷运就偷运，万一有人盘查就弄死，说成是买来的奴隶。既然如此，那就卖掉吧。邓明本来想卖给蒋国柱，可转念一想。现在的江宁巡抚多半已经是囊中羞涩，卖不出什么好价钱，就把这个任务交给了木坛。你立刻带着他们去扬州卖给林启龙。遵命，木坛领命而去。离开时，在心里哀叹着，感觉自己大概永远摆脱不了这个形象了。我是智勇双全的大将之才，不是贪比的武夫啊。郑成功的使者同时还带来了不少辣椒，用大包装着。本来也是想让张黄言设法转交的。当年在南京城下时，邓明提起过此物。既然是少主的喜好，郑成功也就上心的种植了一大片。郑成功出于好奇，还尝了尝，得出了无法下咽的结论。其他闽军的看法和延平郡王并无不同。见到整船的辣椒后，邓明倒是欣喜非常，明显比听到献俘时更高兴。立刻下令打开一个包袱。盯着那红彤彤的辣椒看了半天，邓明才发出一声满足的长叹。在他的前世，无论是香菜、川菜还是火锅、烤鱼，哪里能少得了辣椒啊？当即，邓明就下令宰羊，涮一锅肉片来解解馋。穿越到四川两年，想不到第一顿简易的四川火锅，竟然是在江苏吃到的。这种好东西，渊明不愿意独享，还下令分给川军。全军杀猪宰羊，让大家共同见证辣椒成为正式调味品的时刻。见邓明一副垂涎三尺的模样，张黄岩和马逢之也都起了疑心，想一起尝尝鲜。邓明又不是小气的人，很愿意和大家分享美食。同时，邓明还叫了卫士们一起品尝，一张桌子坐不下，就分成了几锅。虽然邓明表示无所谓。但是周开荒他们觉得，在张黄岩面前还是不好同邓明挤一桌，就和任堂他们还有几个卫士在一起。红灿灿、热腾腾的沸水里，还漂浮着不计其数的花椒。张黄岩嗅了一下弥漫在空气中的鲜美羊肉味道，忍不住赞道：“虽然还没有入口，但这色香味，其中两项都已经是上佳了，真令我食指大动啊！”是啊，光看着色彩。就知道肉味定是甘美无比。马逢之也急忙夸赞道：“他觉得这汤水看上去就像是西瓜汁一般，红的可爱。”邓提督请，张尚书请，马提督请，大家一起一起和邓明客气谦让了一番。张黄岩这个老浙江捞起了一大团肉，囫囵送进了嘴里。紧接着，张尚书就条件反射性的捂嘴，免得当场喷了一桌。把肉偷偷吐出来后，张黄岩仍觉得脸颊抽搐，嘴唇好像都不是自己的了。而他旁边的马逢之这个江苏佬仍紧闭着嘴，竭力压制剧烈的咳嗽冲动，眼泪都憋得溅出来了。这东西虽然看着像西瓜汁，但味道却一点也不同。隔壁桌上的情况要稍好，在川军中生活了一段时间后，任堂有些适应了川恶习辛辣的饮食习惯。也尝过茱萸，见这东西熬出来的汤比茱萸还红。任堂心里存了小心，没有一口吞下去一大块。尽管如此，任堂还是半晌无语。这是吃火啊！任堂出门打了桶凉水来，结果先被张黄岩和马逢之讨去了不少。尤其是马逢之，硬是灌下去了半桶水，舀了一瓢水饮下后，任堂评价道：“这东西比茱萸可辣多了。”郑提督就是有眼光啊！四川火锅号称三流火锅，流口水、流眼泪、流鼻涕。现在周开荒就是这种情况，证明这个当然非常不正宗。但即便如此，也让周开荒异常满意。在仁堂缓缓饮水的时候，周开荒吃的是大汗淋漓，还一个劲的替李兴汉惋惜。要是李兄在这里，不知道得多高兴。川军中的反应也差不多。去年入川的那批浙江兵能吃，但是吃的并不多。但川军出身的士兵都极为喜爱。在分发辣椒的时候，这些士兵都听说了这东西是如何得来的。好多人在大呼过瘾的时候，还得意的向同伴说道：“早说过提督是蜀王嘛，不是我们四川的，能特意从海外寻找来这样的好辣味吗？”得知川军上路返回后，江宁巡抚心情愉快，饭吃得香。觉也睡得踏实了。今天得知明军将要路过南京附近的水域时，蒋国柱还特意在场外放牧了一批猪羊，还派人去江里捕鱼。这些东西不出所料，尽数被明军抢走。听到报告后，蒋国柱满意的长叹一声，提心吊胆了几个月，总算是雨过天晴了。扬州梁化凤的心情也不错，他得知他的银船平安返回。邓明和张黄岩也分别从镇江离开。相比破釜沉舟的去告密，然后拼上老命去戴罪立功，这真是再好也没有的解决办法。据梁化凤所知，确认邓明走后，漕运总督那边也是贪官相庆。昨天晚上还请戏班子连轴唱了一夜，大肆庆祝官兵击退邓明的赫赫武功。包括知府在内的全扬州的文官都被林启龙请去同乐。林启龙刚刚又行会木坛，就回了一批满洲太君，更添新功。现在的心情好的几乎可以飞，据说这庆祝还要持续个三天三夜。至于报捷的奏章，更是昨天一早就报上去了。正在梁化凤惬,惬意的在后院品茶的时候，漕运总督衙门的一个标营卫士突然紧急求见。一脸严肃的让江南提督立刻前去与漕运总督一晤。又出什么事了？难道是林大人想把银子要回去？梁化凤满腹狐疑的跟着使者向林启龙的官邸赶去，因为实在想不出能有什么紧急的事，所以梁化凤忍不住开始胡思乱想。这不可能啊！林大人又不是不懂规矩的人。总督大人见到林启龙后，梁化凤规规矩矩的请安问好。他注意到戏班子已经被林启龙轰走了，不过戏台子还没有拆，显然是走的仓促。扬州知府垂头丧气的站在林启龙身边，拢着双手的两条长袖垂向地面，似乎还在微微发抖。看来果然是出事了。梁化凤心里生出些不祥的预感。梁将军，你的兵练的怎么样了？林启龙竟然没有进行任何客套，直截了当的问道。难道林大人真动了把银子要回去的念头？梁化凤惊愕不已，都忘记了回答问题。梁将军看看这个，林启龙面色阴冷，从桌面上拾起一张黄绫，向梁化凤抛了过来。尽管漕运总督极力控制，但梁化凤还能察觉到对方严肃的表情掩饰下的狂怒。这是圣旨吗？应该不是吧？林大人怎么敢这么对待圣旨？梁化凤心中满是疑惑，从地上捡起林启龙怒抛过来的那片黄绫，打开才看了两眼，就感到一股怒火从丹田处猛地腾起，直冲胸腹，几乎要从喉咙间撞出来。这是私人恩怨吧？这是私人恩怨吧？梁化凤在心中无声的大吼着。